1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Tech où on vous parle de toute l'actu tech, on vous la résume simplement et on la rend facile et agréable à écouter, c'est le but en tout cas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir comme tous les mois mon compagnon depuis le début de l'émission, Jeff Clavier, qui est investisseur dans la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff
2: Ça va super bien. Il fait de nouveau beau et chaud à San Francisco. Ça fait deux mois qu'on a une, un temps misérable. On se serait cru... Euh, je ne sais pas où il pleut. C'était franchement... En Irlande. <rire> en, je ne veux, veux pas insulter mes amis irlandais, mais euh, <rire> franchement, ce n'était pas un temps de San Francisco. Et là, je regarde dehors et il fait beau et il fait chaud. Et je vais tout à l'heure, on, on enregistre un peu plus tôt, euh, parce qu'aujourd'hui je vais à, au démodé de Y Combinator, qui est le, le plus gros incubateur euh, ici aux états unis et donc il faut que je parte à une heure et que je mange ma salade d'ici une heure, donc, <rire> donc je, tu... je, je vais parler et je vais manger <rire> en même temps sans que personne ne s'en rende compte on va voir on, on, fe,
1: on mettra une note on demandera aux auditeurs de mettre une note à la fin de l'épisode pour voir le niveau de rendage compte de, 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 du fait que tu aies mangé ta salade ça va faire un jeu marrant en plus de l'émission euh, on, on, oui moi je, je reviens de Paris hier et à Paris il faisait pas beau jusqu'à ce que je parte et là quand je suis arrivé j'ai conduit dans une tempête de neige jusqu'à la maison alors qu'il faisait super beau le matin je sais pas ce qui se passe mais je suis maudit au niveau de la météo ces derniers temps je, je c'est un petit peu euh, ma vie pour un peu de soleil, ou presque. Donc, euh, bon, je, je ne, ne parle pas trop de ta bonne fortune météorologique, ça me rend jaloux. Mais tu sais quoi euh... il, se met, il se met à pleuvoir dans deux jours, t'inquiète pas. <rire> ok, j'espère. Non, je, me, je ne souhaite euh, ce malheur à personne. Euh, mais on va parler de plein de trucs hyper intéressants. Comme j'ai la chance de t'avoir, on va parler d'un sujet sur euh, les, les nombreuses sociétés qui sont en train d'entrer en bourse cette année et qui vont créer des milliers de millionnaires dans la zone très restreinte de la Silicon Valley et plus particulièrement de San Francisco. On va explorer un petit peu ce que ça veut dire. Il y a le procès entre Spotify et Apple qui va, euh, a priori, en Europe, répondre enfin à la question de est-ce que l'App Store est un monopole ou pas C'est une question qui n'est pas si simple qu'on pourrait le penser. Il y a des sujets sur IBM qui utilisent des photos sous Creative Commons pour entraîner son intelligence artificielle, ce qui est euh, une question, en fait, qu'on s'était jamais posé jusque-là. C'est marrant de voir comme les situations changent et posent de nouvelles questions à la fois euh, légales et limites euh, euh, éthiques. J'ai envie de dire euh, morale mais c'est presque éthique. Euh, et puis plein d'autres sujets. Vous allez voir que les jeunes ont des, des, des idées en permanence pour euh, pouvoir communiquer, même quand on leur interdit de le faire. Et plein d'autres petits sujets comme ça. Mais, on va commencer avec, euh, avec Lyft, Pinterest, Postmates, euh, Slack, Uber. Euh, et vous savez quoi Avant ça, quand même, un, un grand merci à Aldarion, Kevin Tang, Anaël, euh, Vimut et Yannick Boss, qui sont les euh, Patreons que je remercie aujourd'hui pour leur soutien au Rendez-vous Tech on en parle à chaque fois, vous connaissez la rengaine, mais vraiment cette émission sans eux, sans ces gens-là que j'ai cités et que je cite à, euh, en chaque début d'émission, eh ben l'émission n'existerait pas. Et l'émission est là parce que certains auditeurs comme vous là, qui êtes en, tra en train d'écouter l'émission euh, tranquillement dans votre voiture ou dans, votre, euh, dans le métro ou dans le bus ou en train de marcher vers le boulot, eh ben, certains comme vous, ils décident de soutenir financièrement l'émission. Sans ces gens-là, euh, vous n'auriez pas d'émissions à écouter. Donc, un grand merci à ceux qui le font, et, euh, et un, 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 un surtout euh, si vous pensez que l'émission est sympa et vous apporte quelque chose, eh ben pensez-y, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes de s'inscrire, vous avez toutes les euh, clés en main pour choisir comment vous soutenez. donc euh, c'est un bon geste je pense et ça soutient un business model sain et euh, j'ai presque envie de dire équitable. Bon, donc, je disais, il y a euh, ces, ces sociétés que j'ai nommées, alors parmi celles-là, il y en a que vous connaîtrez peut-être euh, un petit peu plus et d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, c'est des, des grosses sociétés qui existent depuis quelques années et elles vont toutes entrer en bourse euh, cette année. Elles vont toutes avoir leurs IPO cette année et euh, il y a plusieurs articles qui ont, euh, qui ont été publiés ces derniers jours, ces quelques dernières semaines et tous expliquent que euh, il y a tellement d'employés qui sont rentrés au début de la création de la société ou plus ou moins qui ont des stocks options que ça va faire euh, des milliers de millionnaires à San Francisco. J'ai mentionné bah, euh, Uber, bien sûr, il y a Airbnb aussi, euh, Slack qu'on connaît bien, Pinterest, Lyft, Postmates, etc. Et donc, il va vraiment y avoir des milliers d'ingénieurs, d'employés de ces sociétés qui sont millionnaires. On estime entre 5 et 10 000 millionnaires qui vont arriver, enfin qui vont être créés en quelque sorte à San Francisco cette année. Et au-delà de l'influx économique, j'ai envie de demander à Jeff, euh, au niveau de l'écosystème des startups, tout ça, c'est des, des, des ingénieurs euh, qui vont avoir beaucoup d'argent. Alors, ils vont sans doute le dépenser de manière peu recommandable pendant un moment, mais c'est des gens aussi qui vont peut-être vouloir créer des, leur propre société. Est-ce qu'on est qu arrive à la fin d'un cycle de start-up et que ces gens-là vont euh, eux-mêmes créer de nouvelles start-up Vous vous attendez à devoir euh, voir plus de boîtes, investir dans des trucs intéressants C'est une période qui doit être euh, euh, intéressante pour vous en tant que, que VC, même si toi, tu me disais que vous spécifiquement, vous investissez, vous investissez plus trop dans euh, la tech pure, euh, ou plutôt dans la tech consumer mais en même temps, vous avez une boîte qui va entrer en bourse aussi. Donc, vous, ça va être la fête chez, chez Uncork Capital également.
2: Ouais. Euh, donc, euh, Airbnb n'a pas annoncé qu'ils allaient public cette année. Euh, D'accord. C'est-à-dire qu'on on sait que euh, Uber est en cours de filing. Euh, Lyft a commencé son roadshow, donc euh, la présentation aux investisseurs aujourd'hui. Et donc, on s'attend à ce qu'ils aillent public en fait, dans les 15 jours. Ils en, en bourse, qui, ce qui, ce qui rentre en bourse ce qui est exceptionnel en fait c'est qu'il va y avoir une telle compression du temps euh, sur tous ces éléments c'est à dire que tu vas avoir Uber, Lyft Pinterest, Slack Postmates euh, qui vont tous euh, rentrer sur les marchés publics euh, on s'attend au, au, au deuxième trimestre donc euh, ça va être un peu euh, l'embouteillage le, devant le, le Stock Exchange à New York euh, effectivement quand tu, quand tu calcules en, le la capitalisation potentielle de tous ces gens-là, euh, c'est de l'ordre de 180 milliards de dollars, d'accord. Et euh, et encore, euh, je suis, je sais, ça peut être un peu plus. Donc disons 200. Allez, on va dire 200, juste pour avoir un nombre un nombre mmh. euh, rond. Et, et effectivement, quand tu penses à les quelques centaines de, voire les quelques milliers d'employés qui étaient là, suffisamment tôt pour avoir bah, des stock options, euh, vois, entre 1%, 1,5%, un 1 mmh. dixième de sur des montants euh, tels, euh, tu vas avoir des gens qui vont se retrouver avec euh, 10, 50, 100, 250 millions euh, mmh. euh, une fois qu'ils sont capables de monétiser leurs actions. Donc, ce qui va se passer, c'est imaginons euh, Uber va public à un moment au mois d'avril, euh, tout le monde... Et, euh, ne peut pas vendre pendant six mois. Donc, ça veut dire que à partir du mois d'octobre-novembre, tu peux commencer à vendre tes actions. Et c'est à ce moment-là que bah, tu vas commencer à vendre un peu, histoire d'aller t'acheter euh, une, une baraque, un appartement, euh, une, euh, une voiture, une moto, etc., etc. Et ouais, donc c'est des et, gens qui et,
1: sont et, des employés entre guillemets normaux. Ils ont euh, des actions d'une société qui vaut beaucoup. Euh, Enfin, ils auront des actions quand la, la société euh, sera cotée, mais aujourd'hui, euh, c'est des gens qui doivent encore payer leur, euh, leur loyer avec leur salaire, qui doit être quand même raisonnable, j'imagine, mais euh, ces
2: ouais, employés. On ne va pas pleurer pour eux, sachant ouais, qu'il est tout à fait possible qu'ils aient déjà commencé à vendre un petit peu de leurs actions euh, lors des, euh, des ventes de ce qu'on appelle secondaires, où euh, un employé peut vendre jusqu'à 5 ou 10 de ses actions à oui. des investisseurs avant que le, la boîte se vende ou la boîte aille euh, sur, sur le marché, le marché public. Ouais. donc une partie de, de ces gens là ont déjà commencé à monétiser, ont déjà commencé à acheter euh, tu vois, des appartements etc et c'est pour ça qu'on a une situation à San Francisco au niveau de euh, de l'immobilier qui est complètement débile euh, on vient de passer j'écoutais un, un, une émission ce matin qui disait qu'on est maintenant la ville la plus chère au monde en termes de loyer oui où euh, tu as, je crois, un, un, une pièce à San Francisco, le loyer moyen, c'est euh, 3960 dollars, un truc comme ça. <rire> c'est sûr. Et, et là, c'est un exemple euh, hyper clair
1: de gentrification. Et San Francisco était une ville hyper diverse, hyper, euh, euh, culturellement hyper intéressante. Et bon, je suis sûr qu'il y a encore des, des, des gens euh, différents à San Francisco, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel influx de euh, ces, ces sociétés et de ces richesses créées que euh, ça a provoqué ce genre de situation absurde où les gens ne ont du mal à se loger. On, on plaisante souvent avec l'idée de Startup Nation en France. Là, c'est vraiment Startup City. C'est genre toute la ville est une startup. Et au fur et à mesure que euh, les sociétés entrent sur le marché boursier, euh, bah, les gens s'enrichissent et continuent à vivre là, mais poussent à l'extérieur les gens qui sont euh, bah, qui bossent dans des magasins, qui ont des boulots pas dans la tech, etc., euh, mais, mais donc, pour revenir à cette question de cycle, est-ce que on a euh, euh, un cycle de création justement qui peut euh, reprendre Là, on a des, des grosses sorties. Euh, est-ce qu'il y a un cycle de création avec tous ces ingénieurs De ton expérience, ils vont faire quoi, les, les, les gars et les, et les nanas Ils vont euh, euh, bah, partir ailleurs savais... ou ils vont recréer des boîtes quoi
2: ça dépend un petit peu euh, de la culture de la boîte. Ça dépend. Si, si tu regardes, en fait, euh, ce phénomène-là a déjà existé avec euh, Facebook, quand Facebook a été public. Il euh, y a plusieurs euh, milliers d'ingénieurs de, de, et d'employés de, Facebook euh, qui sont devenus milliard, millionnaires, certains, certains milliardaires. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont restés chez Facebook. Donc, ce n'est pas évident. Mmh. Ce n'est pas parce que tu as un gros chèque qui tombe que tu vas forcément euh, quitter la boîte. Tu vois, Chris Cox, euh, qui était le patron de, du produit chez Facebook, a annoncé son départ la semaine dernière, ça faisait 13 ans qu'il était là, et ouais. le mec euh, c'est un des premiers, euh, un des premiers euh, employés, donc il s'est fait une blinde euh, probablement euh, dans les centaines de millions de dollars, et il ne travaillait pas parce qu'il euh, avait besoin d'un salaire. quoi. Donc c'est la passion, c'est la mission, c'est tout ça. Euh, clairement, euh, tu vas avoir des gens qui vont quitter, euh, quitter la boîte, parce que s'ils ont passé... Euh 6, 8, 10 ans bah c'est le moment de tourner la page alors est-ce qu'ils vont euh, partir faire le tour du monde euh, déménager ailleurs parce que ils trouvent que San Francisco c'est plus vivable parce que c'est vrai que une grosse partie de ce qu'ils faisait San Francisco intéressant c'était la, la diversité et en gros la, la seule diversité qu'on a maintenant c'est ce que t'es euh, millionnaire, décamillionnaire, centimillionnaire ou milliardaire <rire> En gros, ouais. on, on demande ton nombre de zéro, quoi, euh, mmh. au-dessus du million. Et, et c'est vrai que des gens euh, n'apprécient pas ça. D'un autre côté, il y a une concentration à la fois de talent et d'expérience de, et d'argent euh, qui, qui va euh, alimenter l'écosystème qui est unique. Et donc, euh, à ce jour... On, a, on est toujours, tu vois, euh, mon bureau est au centre de, de, de ce qu'on appelle SOMA, euh, South of Market, à San Francisco. C'est là où il y a énormément de, de ventures capitalistes et de de fondateurs qui viennent pour, pour lever de l'argent mais ce qu'on commence à voir c'est un peu une, une ouverture sur d'autres marchés où euh, les, les boîtes vont installer leur centre d'engineering euh, dans d'autres villes où c'est pas aussi difficile de se loger où ça coûte moins cher d'embaucher de, parce qu'il y a énormément de compétitions
1: donc ça commence à, à, à se décentraliser
2: à... Mais, ça mais du à coup se
1: vous, dans le milieu des, des venture capitalistes, des investisseurs, vous vous dites, est-ce que vous vous dites, en gros, c'est la question à laquelle je, je, je mène euh, mon, mon petit Laus, en 2000 est-ce que vous dites, genre, euh, en 2020, on va avoir euh, deux fois plus de gens qui vont venir nous voir euh, pour... Euh, ou en 2021, pour lever de l'argent, parce qu'avec leurs euh, 2, 3, 4, 10 millions, euh, et ben, ils se sont dit, ben, je m'en fous, moi, je vais me lancer dans un truc et créer ma boîte, et, et, et donc, euh, au bout d'un moment, ils auront besoin d'argent pour grossir. Est-ce que vous dites
2: que ça va se passer comme ça, ou alors non, ça va pas Il n'y a pas euh, vraiment de corrélation, le... là encore, ça dépend, de, ça dépend des gens, il n'y a pas vraiment de corrélation entre, j'ai fait beaucoup d'argent, et maintenant, je vais faire une boîte, et à la limite... Non, mais, mais c'est des, euh,
1: des ingénieurs doués et qualifiés qui vont peut-être pouvoir se libérer de leur boulot, euh, du boulot qu'ils ont aujourd'hui, tu vois, dans ce sens-là, peut-être.
2: C'est vrai mais euh, si tu t'es fait euh, une dizaine de millions ou une vingtaine de millions chez Uber, t'as pas forcément envie de passer euh, euh, les cinq pro prochaines années à galérer euh, comme un malade sur ta propre start up. Mmh. Euh, c'est rare de voir des gens qui se font plein d'argent, et qui, euh, qui tout de suite replongent. Replonge. Euh, parfois, ils le font au bout de quelques années, ils peuvent prendre un break. Euh, tu as, euh, as des serial entrepreneurs, des gens qui font euh, une boîte après une autre parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Mais en termes d'ingénieurs, c'est soit ils aiment leur boulot, ils ont fait plein de fric et euh, ça va pas forcément changer leur vie parce que tu as des gens qui euh, mènent une vie relativement simple et même si tu leur donnes 50 millions, c'est pas pour autant qu'ils vont devenir euh, euh, dépensiers, acheter plein de trucs, etc., quoi, tu vois. Oui. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des boîtes, ça dépend de la culture. Il euh, y a des boîtes où euh, la culture est relativement dure, euh, Uber est, est assez connu pour ça, alors que Lyft il y a plutôt une une, une... une boîte plus cool, quoi. C'est plutôt... Un, je veux pas dire des bisounours, mais... Euh, <rire> c'est, c'est un peu, c'est un peu moins euh, prestitron. Pas pour autant qu'il bosse, enfin, il bosse, il bossent dur, mais c'est pas, c'est pas aussi dur que, que Uber mm -hmm. a la réputation d'être. Donc, euh, c'est pas pour autant que les gens vont quitter Lyft. Euh, je pense que c'est plus, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, euh, cet événement? Qu'est-ce que ça va changer personnellement? Et euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec euh, avec cette richesse euh, nouvellement euh, nouvellement créée. Bah, peut-être que certains et, vont se mettre à investir du coup, c'est vrai qu'on a vu alors euh... ça, ce que j'allais dire, c'est tu mmh. peux être sûr d'une chose c'est que tout le monde va investir et donc d'un seul coup, tu vas avoir euh, 5000 euh, angel euh, en plus donc des gens des, des business angels, des gens qui vont faire des investissements. Euh, le problème c'est que on dégorge tellement d'argent au niveau de l'investissement ici que avoir 5000 5000 Pékin qui peuvent se permettre d'investir en plus, ça va ça va augmenter donc euh, bah, euh, la demande et euh, l'offre elle est relativement statique et donc ce que l'on voit nous euh, à, en tant qu'investisseurs c'est les la compétition que l'on a euh, pour rentrer dans les deals euh, est absolument débile et on se retrouve à payer des valorisations pour les startups qui sont décorrélées de bah, des progrès qu'ils ont fait c'est juste le fait qu'il y a énormément de gens qui veulent investir et donc les prix montent mmh. et, euh, et malheureusement euh, là, comme je dis toujours euh, en me plaignant parce que je me plains tout le temps euh, c'est euh, la bonne nouvelle c'est qu'on gagne les deals j'en ai encore gagné un ce week-end où il y avait 5 cinq, cinq, euh, cinq offres d'investisseurs et c'est moi qui gagnais mais euh, j'ai pas eu le prix que je voulais payer et puis j'ai pas non plus écrit le chèque que je voulais écrire euh, et donc in fine euh, j'ai gagné le deal donc je vais pas me plaindre en plus, c'est rigolo, c'est un, un CEO français, euh, mais euh, c'est franchement difficile euh, de garder une certaine discipline. Euh, au niveau de l'entrée quand tu as autant d'argent qui essaie d'investir dans les startups mmh.
1: Au-delà du fait que, euh, bon, comme tu disais tout à l'heure, à, à propos d'autres choses euh, on ne va pas pleurer pour eux, mais au-delà au de ça, euh, ce que tu dis, c'est que ça dérègle la, la valeur de, de ces entreprises qui, sont, euh, euh, donc qui ont une valeur attribuée en fonction de l'argent que paye un investisseur pour avoir un pourcentage de la boîte euh, tu veux dire que quand il y a plus d'argent, bah c'est la loi de l'offre et de la demande, euh, ouais. la valeur des entreprises devient euh, déconnectée de, de la, la vraie valeur du travail ou des innovations qu'elles apportent. Simplement parce qu'il y a tellement d'argent euh, pour investir dans l'écosystème de la Silicon Valley que ça fausse l'équilibre. En même temps, moi, j'ai envie de vous dire, venez, venez investir en France par exemple. Là, il euh, n'y a pas beaucoup d'investisseurs, je suis sûr que ça pourrait mieux correspondre,
2: non tu as, as beaucoup plus d'investisseurs en France qu'il n'y avait, tu vois, il y a 5, euh, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Mm. Euh, c'est juste bah, euh, en fait, c'est plus le, le contraire. Il faut que les entrepreneurs français viennent et dans de la Silicon de la, Valley, France, Valley Silicon pour laver de l'argent
1: parce qu'il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il ouais, euh,
2: ouais. qu y a beaucoup d'argent. Et, et, et euh, tout à l'heure, euh, donc je vais à, au démodé de... Euh, White les, les ouais. Donc ils vont présenter, tu, on va avoir 200... 220 boîtes qui vont euh, se présenter à nous euh, sur deux jours, donc euh, rien, rien que ça, ça me, ça me rend malade. <rire> mais... Qu'est-ce que je vais foutre euh, Et il et y a beaucoup de d'entrepreneurs de, internationaux qui font le programme We Combinator parce que ça leur permet en fait euh, de, de, de rentrer en quelque sorte avec un passeport pour euh, la Silicon Valley et de se faire financer. Alors que si jamais ils essayaient euh, tout seuls de venir ici, de passer 15 jours et de lever un tour de, de financement, ça ne pas pas. Mmh. Donc, il euh, y a aujourd'hui pas mal d'accès de, de, et d'intermédiaires euh, aux ressources que l'on a. Mais je ne vois pas de façon super positive le fait que d'un seul coup, on a beaucoup plus d'argent. De la même façon que je ne sais même pas ce que ça veut dire euh, d'avoir 5000 Pékin qui vont essayer d'acheter euh, un appartement une maison dans le coin parce qu'on n'a pas le volume de, de biens qui peut absorber ça. Ouais, Et donc, ouais. les, ah bah, les, les prix vont encore, euh, vont encore oui. euh, devenir... Euh, enfin, bah, C'est déjà euh, le cas, mais ça va encore augmenter, en tout cas, pour ce type de, de biens. C'est déjà, déjà le cas, ça, augmente, ça continue à augmenter depuis, euh, depuis des années, mais euh, là, ça va devenir complètement débile. Quoi. Bah, c est, c est, certains vont peut-être dire, ah oui, mais on n'en a rien à faire du prix des...
1: Des, des appartements à San Francisco, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est un des symptômes de l'univers la, la, bizarre qui est en train de devenir la Silicon Valley et San Francisco en particulier. Et euh, c'est, je ne sais pas, ça, ça influence d'une certaine manière ou c'est une influence de, euh, c'est un signe quoi de la manière dont fonctionne cet écosystème et donc c'est intéressant à noter aussi. Moi, ce que je retiens, c'est que si vous êtes euh, entrepreneur, peut-être qu'en en 2020, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller faire un tour à San Francisco pour plus que juste 15 jours comme, comme tu le disais Jeff pour aller voir s'il y a de l'argent à lever parce que clairement il risque d'y avoir un surplus d'investisseurs par rapport au, 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 au nombre de boîtes qui cherchent à lever de l'argent qui est relativement statique comme tu le disais
2: on a levé l'écosystème le, a levé 100 milliards de dollars l'année dernière en 2018 et euh, bon euh, on ne sait pas encore ce qui va se passer en 2019 mais euh, à la base, euh, au niveau, euh, bah, euh, tu vois, l'amorçage, les angels, etc., tu vas quasiment euh, doubler, tripler la population, quoi. Mmh.
1: Bon, donc voilà pour ce petit tour dans la euh, Startup City de, la, de San Francisco. On va continuer avec un retour en Europe, mais pas complètement, puisque Spotify a euh, lancé un procès contre Apple, euh, très spécifiquement pour des problèmes qu'ils ont avec l'App Store et les règles de l'App Store. Alors, vous vous souvenez, on en a souvent parlé dans l'émission, euh, l'App Store euh, et, et Apple demandent ou exigent de récupérer 30% de l'argent qui est dépensé dans l'Absor, que ce soit pour des achats d'app ou pour des abonnements, euh, même si dans le cas des abonnements, il s'agit de 30% la première année et puis descendent à 15% l'année suivante. Spotify, euh, évidemment, aimerait euh, ne pas passer par l'App Store pour les paiements euh, de ses abonnements, mais Apple interdit de euh, parler publiquement, enfin, de parler dans les apps, d'informer les utilisateurs dans leurs apps de l'App Store, de les informer euh, du fait qu'il est possible de payer autrement, c'est-à-dire d'éviter la taxe Apple si vous vous à Spotify par, par euh, l'App Store, et eh ben vous payez 10 euros, mais euh, 30% va à Apple. Si vous allez sur le site de Spotify, euh, vous payez 10 euros, les 10 euros vont à Spotify. Bon, moins euh, on va dire 3-4% de, de, de paiement qui, qui sont prélevés par la société qui fait le, le qui processe le paiement. Euh, Certaines sociétés, comme Amazon par exemple, choisissent du coup de rendre impossible le paiement par l'App Store. Et euh, pour leurs nombreuses apps, euh, que ce soit comme Audible, euh, etc., euh, les paiements ne sont possibles que sur le site web et pas par l'application euh, elle-même. De cette manière, Amazon évite de payer les 30% à Apple. Évidemment, c'est euh, cette... Euh, taxe Apple, ou cette partie que garde Apple, ne s'applique qu'aux biens numériques. C'est-à-dire que, comme le précise Spotify, une, un, un paiement qui est fait à Uber, qui est donc un service et pas un bien numérique, mais un service physique, le transport, euh, eh bien, il n'est pas soumis à ces 30% d'Apple. Et donc, le, le, la question... Et le problème qu'à Spotify, c'est qu'ils doivent payer les 30% à Apple pour toutes les transactions qui passent par Apple. Je rappelle, 30% la première année, 15% l'année suivante. C'est une règle qui a changé il y a un ou deux ans dans l'App Store. Et leur procès est basé sur le fait que, pour eux, Apple a un monopole sur les applications installables sur l'App Store... Et c'est un monopole qui est injuste puisqu'il force les euh, applications à leur reverser une somme qui est disproportionnée par rapport aux services rendus. La réponse d'Apple est que euh, Spotify euh, bénéficie de l'écosystème de l'App Store qui a été construit et conçu par Apple et qu'il y a euh, une seule catégorie d'applications euh, euh, qui contribuent donc à cet écosystème. Ce sont les applications qui font payer quelque chose. Il y a plein d'applications gratuites, euh, qui ne payent rien du coup et qui ont tous les services euh, qui sont liés à, à, à l'écosystème de l'App Store entre guillemets gratuitement et que donc Spotify veut avoir en gros le beurre et l'argent du beurre euh, et que en plus de ça, ce qu'ils ne disent pas explicitement c'est que euh, Apple n'a pas une part de marché qui correspond à un monopole puisqu'il y a Android qui a la plus grosse part de marché des smartphones, ce qui est le cas euh, il y a une, un concept intéressant qui est le concept, alors je crois que je, je vais bien le dire, le. C'est pas le Monopoly, c'est le Monopsonie. Alors un Monopsonie, c'est quoi C'est un, une sorte de Monopoly, mais du côté des euh, euh, fournisseurs. C'est-à-dire que les clients, on, quand on pense à un Monopoly, on pense toujours aux consommateurs. Est-ce qu'ils sont impactés par un Monopoly Est-ce qu'ils ont une expérience euh, moindre ou euh, des désavantages par rapport à ce Monopoly. Euh dans le cas d'Apple, c'est peut-être pas forcément le cas, puisque effectivement on peut aller sur Android, euh, et puis l'expérience, bah, pour un client que on paye 10 euros sur l'App Store, ou 10 euros en dehors de l'App Store, c'est un petit peu la même chose, mais le monopsonie c'est envers les fournisseurs, et comme l'App Store et la plateforme d'Apple a une telle importance, les fournisseurs sont un petit peu obligés d'être sur l'App Store. Et là, ils sont, euh, même si on, on, le, le, de fait, la part de marché d'Android est grande, la part de marché des acheteurs, elle est surtout chez Apple, euh, l'App Store génère, génère beaucoup plus d'argent que le Google Play Store et donc les, fourn les, les fournisseurs, les développeurs sont obligés d'être sur l'App Store et donc Apple contrôle ce flux des fournisseurs avec ce monopsonie euh, qui est un petit peu l'inverse, pas l'inverse, mais enfin qui est une autre manière de voir les, les monopoles. Euh, et donc, c'est une question qu'on se pose depuis toujours. Est-ce que l'App Store est un, monopoli, est un monopole ou pas euh, Et donc, l'Union européenne, auprès de laquelle Spotify a déposé sa plainte, va devoir répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je vais quand même te, te, te la poser à toi aussi, Jeff. Je, c'est un petit peu compliqué d'y répondre, je crois, parce qu'en fonction de ce qu'on regarde, la réponse est oui, il y a un monopole, ou non, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas si toi, tu as un, un avis sur la chose
2: bah, oui, il y a un monopole au sens où tu n'as pas vraiment d'autres vecteurs pour installer ton application sur les téléphones. Bon, tu peux utiliser des produits de type euh, TestFlight ou des choses comme ça pour avoir une, distribu une distribution privée, mais c'est difficile d'avoir accès à des milliards d'utilisateurs de, d'iPhone autrement que par l'App Store, mmh. d'accord Donc, c'est un passage obligé. Euh, D'un autre côté, tu peux... Euh, comme Amazon, euh, faire en sorte que tes paiements ne passent absolument pas par la plateforme euh, et que tu le fasses. Euh, bon, évidemment, ça introduit de la friction et à chaque fois que tu te dis, oh bah tiens, j pourquoi je peux pas payer là Pourquoi faut que j'aille sur le site web Tu te rappelles, bah, parce que euh, Amazon ne veut pas payer la taxe Apple, cela dit, euh, si tu as un niveau de rétention suffisant avec tes utilisateurs, c'est faisable. Donc. Euh, comme tu le disais, c'est un peu Spotify veut le beurre à l'argent du beurre parce que Spotify était bien content d'avoir accès à la distribution Apple euh, au début. Et puis maintenant, en fait, ils se rendent compte que bah, c'est un problème et ils, ils pourraient très bien faire en sorte euh, de diriger, de forcer les gens à prendre euh, leur, euh, leur abonnement sur le site Spotify. Mais j'imagine qu'ils ont peur que euh, ça, ça rende l'expérience euh, beaucoup plus difficile et donc ils perdent des... Euh, une partie des, clients, de, des transformations. De, de, mais, euh, mais le
1: problème, c'est qu'Apple interdit effectivement d'informer les utilisateurs. C'est-à-dire que quand, bon, pour Amazon, euh, encore une fois, on parle de, de produits comme Audible, les audiobooks, euh, Comixology, etc., quand tu lances l'app sur, sur un produit Apple, tu n'as aucune idée de où tu dois aller pour acheter. Pareil avec Spotify, ils n'ont pas le droit, s'ils n'activaient pas le paiement par Apple, ils n'ont pas le droit de dire « Allez sur notre site web », parce que bien sûr, ça mmh. serait trop simple. Après, tu mets un lien et puis tu passes par une page web et euh, tu as très facilement contourné le paiement d'Apple et donc tout le monde le ferait. Mais du coup, ça veut dire que c'est quand même un peu compliqué pour Spotify de dire bah, « On retire le truc et, euh, et, et et on peut pas dire aux gens comment s'abonner. » quoi
2: ouais bah, J'imagine que euh, ils ont fait leur calcul que c'était plus… Potentiellement moins cher pour eux d'attaquer Apple devant la Commission européenne et de, mm. de se mettre Apple à dos que de changer une partie de leur, de leur flux qui permettrait en fait de... Bah en gros, tu ne
3: ferais plus... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: de de l'app store euh, et du système de souscription et il trouvera un moyen parce que c'est c'est une boîte de toute façon où les gens veulent bah, souscrit ils volent ils veulent leur souscription et il trouvera un moyen de euh, avec un système d'email etc euh, de leur faire euh, resouscrire de l'autre côté mmh. j'imagine mais euh, oui. ça ils ont dû se dire on va perdre trop de trop de souscriptions euh, si on fait ça et donc euh, allons attaquer apple
1: c'est ça, en fait, le, le cœur du problème, évidemment, comme dans toutes ces histoires. Oui, la question de est-ce que c'est un monopole ou pas, c'est important. Mais au final, ce que veut Spotify, je pense, c'est euh, avoir un, un pourcentage moins élevé euh, à payer à Apple parce qu'ils sont je pense que même eux sont d'accord qu'ils ne peuvent pas ne rien payer à Apple. Il y a quand même un écosystème à maintenir. Là, ils sont à 15% au-delà de la première année. Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est 15% depuis le début Est-ce qu'ils veulent 5% Parce que là, même s'ils utilisent d'autres services comme Stripe, comme des trucs de carte bleue, bah, tu payes toujours au moins on va dire 3, 4, 5%. C'est le cas même quand vous euh, utilisez Patreon. Bah, ils utilisent des systèmes de, 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 euh, de paiement euh, qui retire 3, 4, 5% sur la somme que vous donnez. Ça se passe comme ça pour moi aussi. Donc, au final, euh, c est, c est, je ne sais pas combien ils pourraient obtenir, mais Apple ne peut pas dire, bon, bah ok, on abandonne, quoi, ils ne vont pas rentrer chez eux. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Peut-être qu'ils se disent, la Commission européenne n'aime pas trop les GAFA en ce moment. Euh, ça, va, ça va être plus simple pour nous de les convaincre, mais bon. À voir. Euh, IBM a été un petit peu mis, pris à partie ces derniers jours parce qu'ils ont utilisé des images qui étaient sous Creative Commons depuis Flickr pour entraîner leurs intelligences artificielles et leurs réseaux de reconnaissance faciale. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, le Creative Commons, c'est un système de licence qui est ouvert. Alors, il y a plein de types de Creative Commons, mais en gros, l'idée, c'est l'opposé du copyright. Pardon, c'est-à-dire que... Le copyright interdit l'utilisation de, euh, de, de propriétés intellectuelles, y compris de photos. Si vous mettez votre photo non pas sous copyright mais sous Creative Commons, vous pouvez contrôler son utilisation et dire bah, ma photo elle est utilisable pour plein de trucs mais pas pour des trucs commerciaux. Ou alors c'est utilisable pour les co trucs commerciaux aussi, c'est utilisable pour tout ce qu'on veut. Et IBM est allé piocher dans cet énorme réservoir de photos sous Creative Commons qu'il y a sur Flickr pour... Bah, ils ont besoin de données, donc ils ont, voulu, euh, ils ont pris ça pour entraîner leur intelligence artificielle. On s'en est rendu compte la semaine dernière et il y a plein de gens qui étaient un petit peu mécontents de se rendre compte que IBM utilisait leurs photos pour enregistrer... Euh, pardon, pour entraîner une intelligence artificielle. Alors... Il faut noter quand même que IBM a utilisé ça pour euh, entraîner les réseaux neuronaux, mais ils ont ensuite effacé les euh, contenus qu'ils ont utilisés. Et il y a une sorte de question qui s'est posée, est-ce que euh, IBM a le droit de faire ça avec la licence Creative Commons euh, C'est un peu une question qui se pose maintenant parce qu'on a une telle préoccupation sur les, les questions de, de, de données privées. Mais euh, à la base, le Creative Commons, c'est « oui, vous en faites ce que vous voulez ». Et d'ailleurs, l'organisme Creative Commons euh, s'est fendu aujourd'hui ou hier d'un article, d'une petit, petite mise au point pour dire « c'est vrai qu'on se pose la question, mais euh, les Creative Commons, le but est justement que l'utilisation soit libre ». Donc, si vous mettez vos images sous Creative Commons, eh ben, l'utilisation est libre Ensuite, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'il y a un problème de vie privée et euh, de de, de, policy, de politique en fait, qui doit être régulé et géré par le législateur Et là, c'est peut-être un autre problème. Mais au niveau des droits, euh, le Creative Commons, ce n'est pas le copyright. Et donc, la question de la vie privée ne se pose pas avec le... le c'est une autre question, c'est autre chose. Le Creative Commons, c'est qu'il n'y a pas de copyright. Euh, tout ça, c'est bien beau. Mais du coup, euh, Jeff, euh, je, je te pose la question en tant qu'être humain. Euh, si toi, tu as mis des photos sur Flickr qui ont été en Creative Commons parce que c'est sympa, on, on s'aime tous et on se partage euh, nos, nos, nos données. Euh, et puis Creative Commons, c'est le partage, c'est l'ouverture. Est-ce que ça te fait euh, grincer des dents que IBM ait récupéré ces photos pour entraîner son, son logiciel d'intelligence artificielle
2: bah, euh, non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'au niveau, euh, par définition, si tu le mets sur Flickr, euh, sous une, euh, une, euh, une licence de type Creative Commons, ça veut dire que les gens peuvent l'utiliser. Donc, euh, bah, c'est une utilisation comme une autre. Euh, et, et donc, il n'y a pas vraiment de notion de privacy. C'est pas comme s'ils avaient accédé à euh, des comptes privés. Et ils avaient euh, fait tourner les réseaux de neurones sur, euh, sur les données. La, la question intéressante, c'est que la, la plupart des licences Creative Commons, ça t'empêche euh, les, les utilisations commerciales. Euh, et, et en fait, quand tu entraînes un réseau de neurones avec euh, donc, euh, toutes ces données bah c'est une utilisation commerciale puisque tu vas par définition retirer de la valeur sur les euh, bah, les poids qui ont été créés dans ton réseau de neurones grâce aux données sur lesquelles mmh. tu as tu as entraîné et donc alors en
1: l'occurrence la... excuse-moi je te je je t'interromps une seconde parce que IBM a quand même fait les choses assez bien euh, si j'ai j'ai bien compris et je crois que c'est le cas ils n'ont utilisé que des images sous Creative Commons je ne sais plus quelle est la licence qui autorise tout y compris les utilisations commerciales je crois que c'est CC zéro euh, et ils ont euh, fait en sorte que les gens qui ne voulaient pas que ça soit utilisé puissent même aller sur le site et retirer leurs images du set de données qui sont utilisées. Donc, ils ont vraiment essayé de s'assurer que ce que des images pour lesquelles ce type d'utilisation commerciale était utilisé.
2: Mmh. Et c'est pareil, tu, euh, tu, enfin, tu as effectivement… Dans la, dans, enfin si, si ça n'a pas changé depuis que j'ai mis des trucs sur Creative Commons c'était, tu pouvais dire bah, euh, c'est utilisation de commercial ou c'est ok, c'est à ouais. condition que je suis, je suis reconnu, ou, euh, etc., etc. Mais euh, non, d'un point de vue, point de vue euh, euh, privacy ça ne ça me pose pas de problème, parce que et par définition pas, ouais. si c'est sur, si sur Flickr euh, bah, tu le partages ou si c'est sur je... Flickr de façon, de façon ouverte euh, plutôt que dans des comptes où tu as besoin d'avoir un accès euh, contrôlé, bah, euh, une AI, c'est comme un, un utilisateur euh, courant. Quoi.
1: Ouais, c'est-à-dire que ces images pouvaient être utilisées pour des, je sais pas moi, des banques d'images ou pour euh, quelqu'un pouvait l'utiliser pour faire sa pub. Et c'était déjà une utilisation commerciale. Tu pouvais te retrouver, toi, avec ta photo euh, de vacances, si tu l'avais mise en Creative Commons sur Flickr. Il y avait plein de gens qui le faisaient, euh, à être utilisée comme euh, photo de pub pour une, une, une pub d'une société, quoi. Donc, euh, bon, c'est il faut le savoir, il faut savoir. Mais je crois que en fait, le choc, ou le choc, la frustration est venue du fait que Flickr est un service un petit peu d'une autre époque, euh, d'il y a une dizaine, peut-être même un petit peu plus longtemps d'années, et qu'à l'époque, on était encore dans cette euh, optique « Ouais, partageons tout, ouvrons tout, c'est sympa, on est tous euh, frères et sœurs sur la Terre et la vie est chouette. » Et, et on n'avait pas, comme je le disais au début, on n'avait pas cette même préoccupation sur la valeur des données privées. Donc, je crois que ça vient aussi un petit peu de là. Mais, euh, mais je crois, moi, je, je m'aligne finalement sur ta vision et sur la vision de Ryan et de Creative Commons. C'est quand même les gens qui sont à l'origine du truc. C'est que bah oui, quand c'est ouvert, c'est ouvert. Donc, bah euh, il faut oui, choisir oui. la bonne licence pour, pour votre contenu. Quoi.
2: Non, la, la, la question intéressante, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'une AI utilise euh, tes données pour son training et qu'est ce que ça veut dire de de d'enlever de, en, fin de, ces données après euh, après coup sachant que une fois que c'est dans les réseaux de neurones bah c'est dans la zone de quoi ouais c'est à dire que bah a priori le
1: l'intelligence artificielle peut pas recréer votre photo elle est elle a disparu mais elle s'est servie de ça pour reconnaître les visages donc, euh, mais, mais au niveau de l'aspect la, de préoccupation vie privée, je pense que là, on est quand même assez euh, en sécurité. Ça a servi pour entraîner à savoir ce qu'était un visage, mais ça ne veut pas dire qu'il peut... Euh, Peut-être que au pire du pire, si vous avez beaucoup de photos, il reconnaîtra mieux votre visage que le visage d'un autre. Euh, ce qui d'ailleurs est à la base du problème qu'on a pour reconnaître les visages des minorités qui sont moins représentées dans les sets de données qui sont utilisés par ces intelligences artificielles. On sait notamment que les intelligences artificielles de reconnaissance faciale sont moins bonnes pour la reconnaissance des personnes euh, noires, des personnes à, 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 peau, à couleur de peau plus foncée, et en particulier évidemment les noires, parce qu'ils ont moins de données de personnes noires qui ont, qu ont été ingérées. Et, euh, mais bon, là on parle de, de complètement autre chose que ce problème de Creative Commons, mais c'est euh, dans ce sens-là peut-être que ça pourrait influencer. Quoi. Euh, bah, écoutez, on va faire une petite pause très rapide pour vous rappeler euh, patreon.com slash rdvtech, comme je vous le disais en début d'émission. Si vous appréciez l'émission, ça prend deux minutes et vous euh, soutenez et vous permettez à l'émission d'exister. Donc, je vais juste dire ça. J'en ai déjà mis une couche en début d'émission. Euh, toi, tes enfants sont plus étudiants, je crois, Jeff.
2: Si, si. Ma, mon fils euh, finit son, son collège, là, euh, donc sa quatrième année. Euh, il est à Bard, euh, dans, sur la côte Est. Euh, mais il finit en fait à Stanford. Donc là, il est, il est à Stanford jusqu'à fin ah, mai. C'est l'université, ouais. L'université et oui, le, pardon. L'université. <rire> C'est le co collège, le collège américain. Le et college. Ça. college. Um, et donc, uh, et ma fille vient juste de, de décider de partir à l'université de Hofstra, qui est uh, aussi sur la côte est. Uh, mes gamins aiment bien, uh, aiment bien New York. <rire> Ils donc, aiment bien euh, être loin de leurs parents. <rire> exactement. Euh, c'est quoi le truc le plus loin possible de Palo Alto euh, Donc, euh, va partir 4 ans à Hofstra. C'est euh, euh, sur Long Island, c'est au, au nord de, de, de l'aéroport de JFK. Mais bon, écoute, c'est
1: l'université, donc ça te concerne peut-être un petit peu moins. Mais il y a un article très intéressant de Taylor Lawrence euh, sur The Atlantic qui explique comme les jeunes aujourd'hui, on parle plus de lycéens euh, et de collégiens qui utilisent leurs ordinateurs en cours... Euh, qui utilisent désormais pour communiquer non pas des applications de chat, non pas euh, sur leur smartphone des applications de euh, type euh, euh, est-ce que je sais moi Snapchat ou Instagram ou ce genre de truc. Ils sont bien plus malins que ça. Ils sont mis à utiliser des Google Docs ou des euh, documents sur Microsoft Office 365, soit avec le, euh, docu le, le chat intégré, dont la plupart des professeurs et des parents, certainement, ne savent même pas qu'il existe, qu il y a un outil de chat dans les Google Docs. Et ce qu'ils font, les petits malins, c'est que... Ils clonent un document que leur prof leur a donné pour le cours, parce que ça se fait aujourd'hui. Moi, à mon époque, on avait des feuilles de papier, hein, mais ça, c'était il y a bien longtemps. Ils clonent le document de manière à ce que le document ait l'air euh, normal. Et soit ils chatent avec la fonction de chat, soit ils euh, tapent carrément dans le document avec différentes fontes pour qui est en train de taper, de manière à pouvoir chatter entre eux. Euh, à, à un moment où on interdit les smartphones à l'école, c'est quand même marrant de voir que euh, ce type d'utilisation se développe. Bon, je pense qu'en France, on n'utilise pas énormément d'ordinateurs euh, à l'école, au collège et au lycée encore. Donc les smartphones. Et ça, ça euh,
2: c'est en, euh... en cours pendant le cours ou Mais euh, c'est pendant ce le pas... cours, mais oui, c'est ça le
1: truc. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est pendant le cours. Pour ne pas, pour pas se faire gauler, euh, ils utilisent des, des chats de Google Doc. Et évidemment, personne n'en sait rien, tu vois, parce que les parents, les profs, bah, tu as un Google Doc, quoi. Qu Qu'est-ce qu que tu vas voir euh, Tu ne vas même pas penser qu'il y a un outil de chat là-dedans. Bref, voilà. Je sais pas, ma, ma fille, ma
2: fille, c'est pas, euh, ce n'est pas vanté, mais je sais pas si elles sont montrées. Donc, euh, bon, maintenant à l'université, sont... tu fais ce que tu veux, tu es responsable de toi-même de toute façon. Non, mais... non parce qu'elle est encore, elle est encore en train de finir son, elle est en, ah. en train de finir le lycée, là, à le, elle est au lycée encore pour trois. Bah, tu lui demanderas 3, si elle utilise Google Doc pour chatter avec ses potes. Ouais. Mais euh, je sais pas, ils utilisent tellement d'applis de machins, de trucs, y a pas 100 ans, son nez dans son téléphone. Enfin. Euh, <rire> euh, et je sais pas si c'est du Snapchat, je sais pas si... Enfin, Snap, je sais pas si... sais plus rien, quoi. Je sais pas. Puis, de toute façon, euh, allez. déjà... Elle euh, a est acceptée oh, oh, à l'université, donc déjà... <rire>
1: tu es, es content, euh. c'est bon.
2: <rire> tu pas le temps de te préoccuper de ce genre de
1: trucs, je comprends. Euh, bah, Peut-être qu'un truc qui va te, te préoccuper, c'est euh, le service d'Apple, euh, le service vidéo d'Apple qui devrait être annoncé la semaine prochaine à à euh, selon les dernières rumeurs serait lancé non pas en fait nous on imaginait la plupart d'entre nous imaginaient une sorte de Netflix d'Apple en fait ça serait plutôt un service qui réunit tous les ou une bonne partie de services vidéo tiers et qui en plus à terme aura des euh, des avantages enfin des exclusifs d'Apple mais qui au lancement n'aurait aucun exclusif mais le, le but alors on, on verra la semaine prochaine hein, mais le but ne serait pas de lancer un concurrent à Netflix en tant que tel, mais plutôt de simplifier la, la, la réunion de, de nombreux différents différentes sources, de la même manière que le fera le, le service de news, qui va réunir les sources, de, 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 enfin les magazines, les journaux différents en format numérique. Donc, bon c'est une orientation un petit peu différente. Euh, et on a vu aussi qu'ils ont annoncé des nouveaux iPads, un nouvel iPad 10,5 pouces, un nouvel iPad Air et un nouvel iPad mini qui n'avait pas été mis à jour depuis longtemps et qui fonctionne avec l'Apple Pencil, mais l'Apple Pencil première génération, celui qui se charge au, au, au cul de l'iPad, euh, qui, qui ce qui est très drôle. Mais, euh, mais ils ont euh, donc annoncé ça avec un communiqué de presse tout bête ce qui veut dire qu'ils ont vraiment l'intention de frapper fort sur les services euh, au moment de la conférence de la semaine prochaine. Tu, tu y crois, toi, au, au succès de, de ces nouveaux services Apple euh, Ou c'est quelque chose qui, est, qui restera quand même moins important que leur matériel
2: Écoute, tu, tu regardes le succès de, de leur service de musique, euh, tu regardes le succès de l'Apple Store, tu vois que même s'ils ne sont pas toujours les premiers... Euh, sur euh, un segment ils ont ils ont un tel poids une telle capacité en fait à, à faire convertir leurs utilisateurs que euh, et puis les mecs c'est pas des cons hein, donc euh, en termes d'études marketing et euh, savoir ce qui là où il faut qu'ils se lancent euh, je pense que ça va être intéressant et, et la question c'est qui est-ce qui va en, la question en fait c'est qui est-ce qui va est-ce mmh. que c'est euh, est -ce que c'est Netflix qui va en pâtir est-ce que c'est euh, euh, les euh, les opérateurs de câbles qui vont perdre encore plus euh, de, de clients.
1: C'est peut-être plus ah. ça leur, leur visée, en fait. C'est simplifier la, télé, la, la tra télé traditionnelle en format numérique, ce qui va euh, accélérer peut-être la transition du, du, de l'ancien câble qui était très cher et dont on connaît tous les défauts vers le, le numérique. Quoi. En tout cas, dans le cas des clients d'Apple. C'est l'idée, je pense. Euh, Huawei a euh, visiblement un OS qui est prêt pour le cas où il se trouve interdit d'OS américain. Euh, ils ont dévelé, dévo, développé leur propre OS qu'ils se gardent sous le coude, ce qui est sans doute une très bonne chose de la part de Huawei. On imagine que c'est une, une version d'Android euh, qui est customisée, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont prêts pour le cas où ils ont euh, des problèmes avec, euh, à, à tel, enfin à encore plus de problèmes avec les Américains. Euh, on a un nouveau prototype de Twitter euh, qui facilite les, la vue de Twitter, euh, enfin, l'utilisation conversationnelle de Twitter qui fait tout un tas de choses, euh, qui est une version prototype, hein, euh, comme je le disais, qui est pas une version publique encore, mais... C'est assez intéressant parce que quand j'en avais entendu parler, moi, je me disais « Ouais, bon, c'est quand même un petit peu gadget. » Et puis, en voyant les screenshots du prototype, euh, je me rends compte que ça change un petit peu l'utilisation de Twitter et que ça peut le rendre… Euh, plus, c'est des petites touches, mais ça rend ça un petit peu plus euh, facile à suivre pour le cas des conversations, et donc ça focalise un petit peu euh, l'utilisation et ça ça déprécie aussi euh, d'une de différentes manières les utilisations un peu plus euh, 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 buzzy, un petit peu plus algo... pas, pas algorithmique, mais un petit peu plus euh, euh, comment dire. Euh, ça cache, par exemple, dans certains cas, le nombre de retweets et de, et de likes, ce genre de choses, donc ça vous encourage à discuter plus qu'à poster des trucs pour euh, le, le, le plaisir de se faire retweeter et liker, dans une certaine mesure. Est-ce que tu utilises encore Twitter, toi, ou est-ce que tu as, as abandonné un petit peu
2: l'outil Non, non, j'utilise toujours TweetDeck. Euh, mmh. avec plein de colonnes pour suivre ce qui se dit. Euh, en gros, je suis très peu de gens. Je crois que je, je suis que 200, 200 personnes, 200 comptes sur oh, Twitter. pas mal. Euh, ouais. Mais euh, je, je traque tout ce, que, tout ce qui se dit à propos de mes entrepreneurs, à propos des, mmh. des, des boîtes qu'ils ont fondées, etc. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc en tu en fait, sers passe... comme outil de veille plus comme outil de, de discussion. Quoi. Voilà, voilà. Mmh. Et en fait, je, je poste surtout à mes amis sur Facebook et c'est beaucoup de euh, ça on parle de, de vin de neige euh, de chiens <rire> et, euh, et de choses plus, plutôt personnelles donc tu le vois parce qu'on est on est amis euh, mais autrement en poster en ouvert c'est quasi systématiquement des trucs relatifs au boulot euh, mmh. relatifs à mes boîtes et puis de temps en temps euh, se plaindre à propos de Trump <rire> Oui, ça on le fait public, moi aussi, c'est vrai. Et peut-être que tu le fais en privé également. Non, non, euh, je, le fais, je, le fais en, je le fais en public parce que de toute façon, il n'y a, a aucune raison de ne pas le faire en public. <rire> Mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup Twitter. Euh, tu vois, par rapport. Euh, je pense que je, pour euh, euh, 10 messages sur un, Instagram et Facebook en, 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 aux amis, je vais peut-être poster un ou deux tweets. Euh, mmh, euh, ouais. que je, je, je poste au moins qu'avant.
1: Ouais, je comprends. C'est un, un outil qui... enfin Les deux sont en train de diverger. Et, ouais. euh, bon Il y a, y a plein de choses on pourrait, dont on pourrait parler, euh, mais je sais que tu n'as plus beaucoup de temps. On pourrait parler d'avatars de, 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 de réalité virtuelle que, qui est en train de développer Facebook, qui sont hyper intéressants. C'est les codecs avatars. Alors, c'est du développement, on n'en aura pas avant un moment, mais c'est des avatars qui sont en fait hyper réalistes par rapport à votre visage et qui reproduisent les mouvements du visage en fonction de ce que vous dites. Donc, ça peut modéliser en réalité virtuelle votre euh, visage, c'est assez euh, assez surprenant. Il euh, y a une nouvelle version d'Android qui amène pas énormément de choses à vrai dire. C'est le, le début de la bêta euh, développeur, donc euh, on en parlera quand il y aura un petit peu plus de choses. Google a calculé, euh, euh, c'était combien 31 trilliards de décimales de pi. Euh, ça, C'est une ingénieure de chez Google qui a euh, mis 112 jours de, de, de calcul à calculer cent... <rire> 31... Tri... Euh, pardon, c'est 31 billions en trilliards, c'est en anglais. Euh, trillions, c'est en anglais. C'est 31... Ah, je sais plus si c'est Billion ou Billard. Je crois que c'est Billion. Bref, beaucoup de décimales de Pi, mais c'est le nouveau record du monde. C'était intéressant aussi. Mais du coup, euh, moi, la question que je voudrais te poser, c'est à l'occasion d'une déclaration de Benoît Hamon, euh, euh, notre homme politique euh, bien connu et, et évidemment euh, très apprécié en France. Euh, il disait qu'il voulait, lui aussi, démanteler les GAFA. Euh, et ça, ça fait référence à quelque chose dont on parlait la dernière fois, qui était la déclaration d'Elizabeth de, euh, Warren, une des candidates à la, au poste de la Maison Blanche, euh, qui disait qu'elle voudrait euh, démanteler les monopoles des GAFA, essentiellement en, euh, des enfin, en, en séparant les plateformes et les contenus. Donc, une même société ne pourrait pas... Euh, euh, posséder la plateforme et le contenu. Euh, et du coup, on en a parlé la, la, la semaine dernière euh, avec Elsa et Cédric, mais je te pose la question à toi aussi, qui est au cœur de cet écosystème. Comment est-ce que vous avez pris cette déclaration d'Elisabeth de, Warren Au-delà de la, de la faisabilité ou non, c'est vrai que c'est une déclaration d'intention qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais comment est-ce que, je dirais vous dans la Silicon Valley, et puis toi qui as un, un pied dans la culture française et un pied dans la culture américaine, qu'est-ce que tu penses de cette idée
2: bah déjà n'avais pas voté pour Warren mais clairement on va faire en sorte que ce soit pas élu hein. Euh, ah, D'accord ça plaît pas cette idée. C est, c est, ça fait partie en fait d'une d'une vague de populisme euh, que l'on voit aux États-Unis avec un un virage à gauche que prennent euh, les démocrates mmh. qui est plus que plus qu'irritant ou en gros. Euh, ils racontent tout n'importe quoi pour essayer de d'attirer le peuple. Euh, et, et je sais pas en fait euh, où on en est avec le peuple français, mais on, le peuple américain aujourd'hui, euh, tu leur dis n'importe quoi et ils, ils le croient. Parce qu'ils que les gens n'ont pas l'intelligence et la culture nécessaires pour euh, essayer d'avoir suffisamment d'autocritique pour, pour essayer de comprendre si quelque chose est, euh, est réel ou pas. Et c'est comme mais ça que. Dans, dans y a le cas de. de...
1: Dans, dans le cadre de ce qu'elle dit, c'est pas un truc qu'elle a inventé et sorti de nulle part. Euh, l'idée qu'une société comme Facebook, justement, avec Facebook, Instagram, euh, WhatsApp, l'idée qu'il y a une
2: sorte de monopole, c'est quand même pas complètement incongru non plus, non? C'est pas incongru, mais c'est pas, pas la raison pour laquelle euh, Facebook ou euh, Twitter se sont retrouvés à influencer euh, le résultat du, de, des élections il y a deux ans, euh, c'était parce qu'en fait ils n'étaient pas capables de, de se battre contre les vagues de désinformation. Et donc, hmm. quand tu vois, quand tu as dit, ah bah, je veux, je veux que euh, Amazon euh, revende Whole Foods, cest comme si, comme s'il y avait un mal à ce que Amazon ait Whole Foods, enfin, c'est un peu de la connerie en boîte, hein, et là, si, pas, si on parle de la... Est pas de, je ne fais pas une, une défense à outrance euh, des grandes boîtes de tech ici, mais euh, je n'ai pas trouvé que la, le, ce que proposait Warren n'avait aucun sens. D'accord.
1: En fait, tu trouves que ça n'arrangerait ça pas les problèmes qu'elle dénonce, en fait C'est ce que tu veux dire
2: Voilà. Oui. Ouais. En gros, ça, 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 ça attire euh, la partie euh, gauche, euh, donc... Euh, euh, qui est en train de, de donc so so socialiste euh, machin euh, qui est en train de taper sur la tech hein, et donc euh, bah, de manière à attirer euh, les votes euh, à tape sur la tech mais ça va pas arranger euh, tu regardes mmh. en fait les problèmes qu'on a aux États-Unis c'est pas là que euh, on va on va en trouver moi, je te, je, je te suivrai peut-être sur la question
1: de Facebook. qui a plein de problèmes avec Facebook et les réseaux sociaux. Je ne suis pas convaincu que le fait de les séparer corrigerait les problèmes dont on parle souvent. Par contre, sur Amazon, euh, les, les, la manière dont ils influencent leur concurrence et dont ils peuvent euh, influencer des sociétés émergentes euh, et même euh, faire une concurrence vraiment déloyale en adaptant leur prix... Là, je crois qu'il y a peut-être une question plus légitime à poser sur la question du monopole, mais bon, ça serait un débat un petit
2: peu plus. Oui, dense. mais c'est pas. Je dis pas le contraire, mais à ce moment-là, c'est la c'est la pratique même d'Amazon en tant que bah, cette espèce de d'énorme entité qui va toucher à plein plein de pans de, de, pan de l'économie, euh, mais le fait de revendre Whole Foods, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Tu vois, donc, Je dis pas que fondamentalement, elle a tort sur l'ensemble des choses, mais les solutions qu'elle propose, c'est, euh, tu vois, euh, ça n'a pas vraiment de sens. Là, oui. Faire en sorte que Facebook euh, évite au maximum de d'avoir une influence négative sur, euh, sur les élections parce qu'ils euh, sont utilisés comme vecteurs de désinformation, absolument mais, euh, le fait que tu aies WhatsApp et, euh, Instagram et Facebook sous le même, sous la, sous le même empire, tu vois, c'est, c'est décorrélé. Euh... Bah Oui et non, sur la question de la désinformation Ok, mais si tu te dis Bon moi je veux pas que toutes mes
1: données privées euh, C'est un autre problème effectivement Mais si je veux pas que toutes mes données privées aillent au même endroit euh, Si tu te dis Bon bah Facebook j'aime pas trop, je vais passer chez Instagram euh, Surprise, t'es toujours chez Facebook Si tu te dis bon ok, mes amis utilisent WhatsApp Parce qu'au moins c'est des messages privés euh, On a moins de données sur nous Bah euh, c'est encore Facebook Donc le consommateur du coup n'a plus le choix D'où il va, où qu'il aille c'est Facebook Tu vois ce que je veux dire de cet aspect, bah, oui, c'est pas la question. Tu peux, de tu, peux
2: utiliser, tu peux utiliser Telegram, tu peux utiliser euh, Signal, tu t as, t as encore des choix. Hein. Mmh. Donc pour toi, Facebook n'a pas de monopole
1: Enfin, à vrai dire, la question, c'est pas s'ils si ont un monopole ou pas, c'est s'ils l'utilisent de manière euh, euh, illégale quand ils ont un monopole.
2: Mais, mmh. Non, pas, là encore, c'est pas, pas ça la question. Euh, tu regardes les problèmes que pose Facebook aujourd'hui à euh, à, aux États-Unis en tant que démocratie, et c'est des réels problèmes, mais faire une désagrégation de, de Facebook euh, et de péter Instagram d'un côté et WhatsApp de l'autre, euh, ça ne répond, ouais. répond pas au problème. Et bon, maintenant, mmh. on va voir ce que cette, ce virage à, à droite euh, ou à gauche euh, vers, le, vers tout ce qui est privacy, etc., qu'a qu annoncé Marc euh, récemment. On va voir ce que ça veut dire, euh, on va voir ce que ça veut dire en termes de produits, on va voir ce que ça veut dire en termes d'infrastructures, on va voir ce que ça veut dire en termes de contrôle. Euh, mais là encore, le, le coup de euh, utilisons le, la loi antitrust euh, aux, des États-Unis pour essayer de faire changer les choses, je ne vois pas la, je vois pas la, la connexion.
1: Bon, euh, écoute, ça, ça ne surprendra ça ne surprendra peut-être pas grand monde. Moi je je, je je pourrais avoir un débat avec toi sur sur ces questions, mais euh, on laissera ça pour un épisode à venir. Euh, euh, si pas vous, sur ça serait vous... avec plaisir mais c'est pas
2: maintenant. Oui, non, ouais,
1: non effectivement. Vrai, aille. Mais si euh, vous voulez un, un, un regard sur euh, cette question de Facebook que tu évoquais, on en a parlé également dans l'épisode précédent avec Cédric et Elsa, donc vous pouvez aller écouter l'épisode juste avant, euh, c'était une conversation passionnante aussi. Merci d'avoir été avec nous Jeff, c'est toujours un bon moment passé avec toi. Euh, Est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs où on peut te retrouver sur internet avant qu'on se quitte
2: euh, Oui, je suis Jeff, @Jeff euh, sur Twitter, et puis voilà
1: parfait donc à Jeff sur Twitter pour ma part c'est à notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram parce que Patrick <rire> était déjà pris j'étais pas euh, j'étais pas aussi rapide que Jeff euh, dans mon, mon, ma connaissance des nouvelles startups à l'époque et vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr vous pouvez venir commenter tout ce qu'on a dit évidemment sur l'article de cet épisode et comme toujours patreon.com slash rdvtech pour ceux qui veulent soutenir l'émission financièrement euh, et me permettre d'aller acheter un euh, un palace à San Francisco. J'en suis San Francisco. pas loin. Oui, c'est ça. Il manque encore euh, quelques abonnés, une poignée d'abonnés, et ça sera bon. Je pourrais, je pourrais aller euh, faire augmenter un petit peu les prix du, de l'immobilier à San Francisco. Quel quelques milliers de millionnaires d'abonnés. C'est ça. <rire> <rire> Merci à vous tous. À la prochaine. Ciao. <rire>